Garip Zamanlara hoş geldiniz. Bugünkü programımızda özel bir konuğumuz var. Türk edebiyatının çok yeni demek istemiyorum aslında ama işte öyle deniliyor son zamanlarda isimlerinden Murat Menteş bizimle. Hem şiir kitaplarıyla ama tabii ki özellikle romanlarıyla çok biliniyor. Bunun dışında tabii ki genel anlamda hani işte roman ve şiir dışında da farklı mecralarda ürünleriyle de tanınıyor. Yani burada hani bizim programımızın adı Garip Zamanlar ve biz hep böyle garip zamanlarda yaşadığımız iddiasındayız. Ben genellikle programda Sertaç ve Evren'den önce açılışı ben yapıyorum. Ondan sonra topu atıyorum, pası atıyorum. Arkadaşlar devam ederler genellikle programda. Hep şunu her konuğumuza da sorma ihtiyacını ben hissederim. Gerçekten... Garip zamanlarda yaşadığımızı düşünüyor musunuz yoksa bu bizim kendimizin içinde e, olmuş olduğu bir bir yanılsama mı yani hani herkes belki her çağda kendilerinin farklı ve garip zamanlarda yaşadığını tahayyül ederler herhalde ama nedense bilmiyorum teknolojinin hızından mı içinde bulunduğumuz dünyanın durumundan mı böyle garip zamanlarda yaşadığımızı düşünenlerdeniz biz siz de aynı kanıda mısınız öyle bir başlangıç yapalım. Kemal Beyciğim öncelikle merhaba beni e, garip zamanlarda ağırladığınız için çok çok müteşekkirim üçünüze de. Valla aslında bana sorarsanız 1980'e kadar evet herkes garip zamanlarda yaşadığını zannediyordu. 80'lerden sonra gerçekten garip zamanlarda yaşamaya başladık diye düşünüyorum. Çünkü e, bu benim kişisel bir yaklaşımım algılayışımda da diyebilirse teorim. Bence 1970'lerden sonra insanlık sona erdi. <gülüyor> Şaka yapmıyorum bak. Bu arada dördümüzde 70'li yıllarda doğduk. Evet. E, neredeyse 1-2 yıl arayla doğduk. Şöyle ben evet ben 74 doğumluyum. Şimdi şunu gözlemledim. E, çalışmak, kendini var etmek, yani bir kendini inşa etmek, kendini yetiştirmek, aşık olmak, aile olmak, Anne, baba, evlat, kardeş olmak, dost olmak, ahbap olmak, bir meslekte yücelmek veya ustalaşmak bir alanda, bilgeleşmek ya da yani bir bilgelik hikayesi, bir olgun... Bunların tamamı bana sorarsanız 70'lerden sonra, 80'lerde biraz, 90'larda daha çok, 2000'lerde tamamıyla kayboldu. Ama bunu böyle bir şomazlık olsun diye söylemiyorum. Şöyle düşünüyorum, hayat o kadar hızlandı. Ve seçenekler ama her türlü seçenek o kadar çoğaldı ki biz artık herhangi bir anlamlı durum veya anlamlı hal, anlamlı olay veya anlamlı bir kişi gibi olanakları kaybettik. Yani artık hatta çok insanın da çok güçsüzleştiğini düşünüyorum açıkçası şey değil yani mesela sanayi kapitalizmine bakıldığında insanın işte aslında modern kölelere dönüştüğü filan söyleniyordu. Sonra e, diyelim ki özellikle 20. yüzyıl itibariyle işte kültür endüstrisi eleştirilmeye başlandı. İşte e, şey olduğu söylendi. Hani sanayi tipi kültür üretimi ondan sonra pop kültürü eleştirildi vesaire vesaire. Fakat günümüzde bence e, ne isek o olma imkanı kaybettik. Yani bu şeyle ilgili çok uzatmadan söyleyeyim artık. Bence bu kadar e, yani insan sınır, sınırlarını aşmış bulunuyoruz artık. Ve dikkat ederseniz android varlıklar yani yarı robot yarı insan 
İşte transhumanizm çağındayız. Öyle bir senteze doğru gidiyoruz. Artık bundan sonra bir tür olarak yani gerek maddi olarak yani somut fiziksel olarak gerek manevi olarak bence kendimiz olma imkanını şeyde standart manada kaybettik. Buradan aslında şeye girebiliyoruz. Ben bir cenesiz bir başlangıç planlamıştım ama ona yine gireriz de yani bu açtığınız konunun belki edebiyata yansımasını da ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Özellikle yapay zeka işte Türkiye'de tartışmaları biraz takip ettim. Yapay zeka ile bir yayın evinin çeviri yaptığını itiraf etmesi. Hatta bunun da ileri, işte yapay zekanın da ileri, daha da ileri gidip bahsettiğiniz transhumanizm yani artık insanla makinenin bir araya gelmesi ve ölümsüzlüğün gündeme gelmesi söz konusu. Belki bunu ruhi mücerrete de bağlarız bilahere. Ama ben buradan çıkayım, bir tekrar bir cenesiz başlangıç yapalım. Buyurun. Biraz edebiyata geçelim ve daha sonra bu konuları da Belki de edebiyat bağlamında da ele alırız. 2005 yılında siz ilk romanınız Dublör'ün Dilemasını yazdınız. Evet. Mütakiben Ruhi Mücerret'le de Türkiye Yazarlar Birliği, pardon şeyle, Korkma Ben Varım'la da Türkiye Yazarlar Birliği ödülünü aldınız. Sonra işte Ruhi Mücerret geldi. Antika Titanic var, aklıma gelebilen Fink var. Ve en sonda son romanınız sanırım bir ay önce, bir buçuk ay önce yayınlanmış. Evet. Afilli Hafiye var. Şimdi onları konuşuruz. Öncesinde şeyi merak ediyorum ama ben. Yine Kemal'ın bahsettiği anlamda da gidecek olursak. Genelde umumiyetle söylenen şu. işte 19. yüzyıl. Aslında edebiyatın hakim olduğu bütün dünyada bir yüzyılken daha sonra İkinci Dünya Savaşı'nda bu değişti. İşte üstünlük sinemaya geçti. Yani sinema işte kitle sanatıdır. Diğer sanatları bir araya getirir falan dendi ama edebiyat gücünü asla kaybetmedi. Hatta bunu itiraf eden birçok sinemacı da var. İşte Kurosawa'ya sorarlar ne önerirsin, ne salık verirsin genç sinemacılara. O da der ki yani sinema pahalı bir şeydir. Ama ilk etapta yazabilirler. Yani yazma para gerektirmez. Bir kalim, bir kağıt. Dolayısıyla şu anda yaşadığımız garip zamanlarda <gülüyor> e, aslında sinemanın geleceği de meçhul. İşte büyük ekran krizde kaplo e, internet mecrada yapanlar başka bir şey ortaya çıkabiliyor. Çıkma durumu var o tartışıyor ama edebiyat hala orada. E, yani edebiyat direniyor. E, siz edebiyatı nasıl görüyorsunuz bu garip zamanlarda yaşarken? E, bir onda da dönüşüm var mı? Yoksa yani e, hayır e, edebiyat bu değişimlerden etkilenmeden geldiği gibi gidiyor mu? Valla Evren Beyciğim çok da bilmiyorum ya. Yani çok da anlayamıyoruz neler olup bittiğini. Fakat e, yani şimdi bir yere doğru gidiyoruz ama Yönü çok bilmiyoruz. Sadece gitmekte olduğumuzu biliyoruz. Şöyle günümüzde yani 20 şimdi bu bir yazar olarak benim için çok büyük bir mesele. Yani ben 21. yüzyılda aslında 19. yüzyılın taşıyıcı sanatı olan romanı icra etmekle ne yapmaya çalışmaktayım. <gülüyor> <gülüyor> yani çok saçma bir şey yapıyorsunuz aslında bir taraftan. Fakat bunun temelinde Vazge- yani etkisi azalsa bile ona yönelik ilgi çok yoğun olmasa bile edebiyatı vazgeçilmez kılan çok enteresan bir husus var. O da şu. 
Biz insanlar kelimelerle düşünüyoruz. Biz insanlar herhangi bir olayı gördüğümüz zaman, herhangi bir durumu, durumu bir sahneyi işte ona baktığımız zaman aslında onu anlamıyoruz. Onu sadece algılıyoruz. Anlayabilmemiz için onun zihnimizde bir işleme tabi tutulması, yani işte zihnimizde işlememiz gerekiyor. Onun içinde kelimelere ihtiyacımız var. Dolayısıyla edebiyat e, her şeyden önce olayları, durumları, kişileri, ruh hallerini, hayata ilişkin hemen her şeyi kelimeleştirdiği, yazıya geçirdiği için bize gerekli. Ve yazımız ne kadar yaygın, ne kadar güçlü, ne kadar stilize olursa bizim toplum olarak ya da o toplum içinde yaşayan bireyler olarak düşünsel olanaklarımız o kadar geniş, ifade olanaklarımız o kadar yüksek olur. Şimdi bundan dolayı edebiyattan vazgeçemiyoruz, yazıdan vazgeçemiyoruz. Hatta dikkat ederseniz aslında giderek herkes yazabilir hale geldi. Yani Herkes yazar oldu da diyebiliriz. Herkes fotoğrafçı oldu biliyorsunuz. Herkes yazar oldu. Ben bundan şikayetçi değilim. He. Yanlış anlaşılmasın. Ama gene de içimizde bize besleyici, vitamini, minerali bol metinleri kim üretiyor ona bakmak durumunda kalıyoruz. Böyle yani yazıdan vazgeçmek aslında düşünceden ve teoriden vazgeçmek anlamına geliyor. Edebiyat olsun ya da olmasın. Peki bu sizin öznel hayatınızda nasıl e, gelişti? Kelimelerin gücünü ya da mesele ettiğiniz konularda konuları kelimelerle kat etmeye düşüncesi nasıl e, zuhur etti? Sertaç Bey siz bir şey mi söyleyeceksiniz? Tam şey söyleyecektim aslında. Yani siz e, görselliği de çok kullanıyorsunuz. E, gör, görebildiğim kadarıyla e, kapaklar falan da çok şey. İşte, çok e, ney? E, çok zengin görsel açıdan. Evet. Değişik yani böyle alışılagelmiş e, kitap kapakları değil işte en sonuncu e, Afiye'yi tutuyorum elimde. Al Pacino falan var üzerinde. Evet, yani. yani o sinema şeyi bağlantısından ayrılmadan önce onu sormak istedim. Yani e, mesela sinema yapmayı düşünür müsünüz? Ya da senaryoya dönen e, şeyiniz var mı yazdı aranızdan? Senaryoya dönen filmi çekilen şey var mı? Öyle bir planınız var mı? Şimdi önce Evren Bey'in sorusuna cevap vereyim o zaman. E, ya Evren Beyciğim şöyle oluyor. Biz e, gençken yani çok genç yaşlarda 15, 17, 20 o yaşlarda kendinize bir yön bulmaya çalışıyorsunuz. Yani istiyorsunuz ki e, bir hayatım olsun, bir e, bendiğim bir kişiliğim olsun istiyorsunuz. Bunun için de ister istemez şöyle düşünüyorsunuz. Ya etrafındaki büyük insanlar, yaşça büyük işte 30, 40, 50, 60, 70 yaşındaki insanlar bir hayat yaşamışlar. Dolayısıyla bir bildikleri var diye düşünüyorsunuz. Fakat zamanla şeyi fark ediyorsunuz. Aslında hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. Yani e, yerleşik mesela yüzyıllardır, asırlardır devam etmiş gelenekler oluyor. Onların da aslında çok e, sağlam kökleri olmadığını ve bir kısmının hatta zararlı olduğunu fark etmeye başlıyorsunuz. E, böyle olunca Şimdi bu, bu fark edişler, bu sorgulamalar aslında yazıyla çok ilgili. Az önce söylediğim gibi eğer siz yazıyla hemhal oluyorsanız, eğer yazıyla irtibatlı biriyseniz o zaman ister istemez bir düşünce alanında kalıyorsunuz. Yazı demek düşünce demektir. Kelimelerle düşündüğümüzü tekrar etmiş olayım. Böylece e, kendinize bir yani bir imkan oluşturmanız gerekiyor. Ne demek istiyorum? Yani 
bazı eksiklerinizi, bazı fazlalıklarınızı, eksikleri tamamlayıp fazlalıkları törpüleyerek kendinizi aslında bir heykel yontar gibi inşa etmek durumunda kalıyorsunuz. Bir erkek olduğum için, kadın olmadığım için maalesef olgunlaşmam daha geç oldu. Ya yani 43 yaşında olgunlaştığımı düşünüyorum. 43 yaşında konuşulabilir bir insana dönüştüğümü düşünüyorum. Halbuki diyeceksiniz ki yani ilk romanın çok beğenildi. 29 yaşında yazdım onu. Doğru. Ama daha içsel olarak dengeler kurmak, daha hoşgörülü ve daha medeni, daha centilmen bir insan olmak, daha kritik durumlarda veya çok acı veren veya çok şoke edici durumlarda daha medenice ve daha yapıcı reaksiyonlar verebilmek. ya yani Bunlar için biraz zamana ihtiyacımız oluyor bizim. Yani erkeklerin çoğu öyledir. Ya yani kırkından sonra olgunlaşır. Gerçi şimdi yeni kuşak daha genç olgunlaşıyor olabilir. Yani bizim kuşak 70'lerde doğduysan aklın başına 40 40'tan sonra yani tam olarak yani yedim. benim gözlemim de aynı yönde. Yani erkeklerin <gülüyor> daha geç olgunlaştığı yönünde ve evet insan şeyle ilgili yani sorumluluklarınız da oluyor. Aslına bakarsanız şimdi biz erkekler her ne kadar mert, yiğit, cesur, kahraman pozisyonuna geçmek istesek de aslında endişelerle dolu, korkuları olan, kendi zaaflarından dolayı böyle bir içinde ürperti taşıyan varlıklarız. Ve morale ihtiyacımız oluyor, emniyete ihtiyacımız oluyor. Çünkü aslında emniyeti sağlamakla yükümlü addediliyoruz yani içinde yaşadığımız kültür tarafından. Dolayısıyla hayatımızda hep böyle gündemde bir tehlike, bir anormallik, bir sapma. Bunlar bizim meselemiz olarak yürürlükte kalıyor. Neyse bu dağılması mevzu. Pardon, Sertaç Bey'in sorusuna kısaca cevap vereyim. Gençken yönetmen olmak istiyordum. Ama az önce Evren Bey'in aktardığı gibi, Kurosawa'nın da söylediği gibi şey, bu parayla olan bir şeydi. Yani hatta o konuda bir takım maceralara da girdim. Fakat şey olmadı. Yani sinema alanında bir e, yani alan bulamadım kendime. Sinema alanında kendime yer bulamadım daha doğrusu. Ben de mecburen roman yazdım. Yani şarkıcı da olamadım. Sesim kötüydü şu anda duyduğunuz gibi. E, şarkıcı olamayınca efendime söyleyeyim sinemacı olamayınca. Bir de tabii içinde bulunduğunuz muhit de önemli. Yani eğer e, diyelim ki işte dayınız yönetmen işte babanız senarist anneniz aktris olsa mesela atıyorum hani mesela öyle bir olan aktör yani daha farklı bir çevreden geliyordum dolayısıyla ancak kendimi mecburen roman yazdım <gülüyor> kısa bir ekleme yapayım sonra son romanınıza gelmek istiyorum Afili Hafiye fakat biliyoruz ki siz bir de çizgi roman yazdınız pandemi evet. dönemine denk gelen evet. Ben onu okudum. Çok da beğendim. Tabancalı, Tabancalı kız. kız. Orada girişinde siz şeyden bahsediyorsunuz. Aslında bu projenin bir sinema projesi olarak başlarına. Lakin pandeminin ne zaman biteceğinin kesilil öngörülemediği için e, bunun e, bir e, çizgi romana e, döndüğünden. Hmm. Aslında orada e, görselle yazınsal birleşiyor. E, simgeselle imgesel birleşiyor. E, ben çok da beğendim onu. Yani bir e, cinayi melodram. <gülüyor> Hem bir yeşil çam havası var. Tabii orada Türkan Şoray model olarak alınmış. Evet. Bir de onu merak ediyorum. İcazet aldınız mı önceden Türkan? <gülüyor> yani Türkan Hanım'ın evine gittik. Türkan Hanım bizi ağırladı. Çizimleri gösterdik. Türkan Şoray'la sohbetimiz oldu. Bizi böyle çok unutulmaz bir biçimde. Yani bu çok acayip bir şey o ya. ya. İnsan uzaya gitmiş gibi oluyor yani Türkan Şoray'ın evine gidince. 
Çünkü yani şöyle düşünün hani milyonlarca insanın aşık olduğu bir kadın yani bir efsane. Bence dünyanın en iyi aktrisidir. Gelmiş geçmiş en iyi kadın oyuncudur. Hakikaten dikkat edin dünyada benzeri yoktur. Yani Amerika'da, Hindistan'da, Almanya'da, Fransa'da, İran'da bulamazsınız. Yani Türkan Şöreyn bir muadilini. Ee, bu... Nasıl diyeyim? Yani Türkan Hanım sağ olsun şey yaptı. Bize ya çok güzel olmuş bunlar dedi. Hakan Karataş gerçekten Türkan'ın yani usta çizerlerinden biri. Hakan'la da işte bir ortaklığımız sürüyor. Yani birlikte el birliğimiz sürüyor. Valla iyi oldu yani. Şöyle düşündüm. Çok kısaca şey yapayım. E, Safa Önal, rahmetli Safa Önal. Yakınlarda kaybettik. E, rahmetli Bülent Oran. Rahmetli Erdoğan Tünaş. Bunlar benim çok sevdiğim Yeşilçam senaristleri. Tabii ki yani Sadık Şendil, Yavuz Turgul, Ahmet Üstel, Mehmet Dinler gibi başka senaristler de var. Şimdi bu, bu insanlar e, böyle yani onların yazabileceği türden bir şey yazmak istedim. E, zaman zaman kendi üslubumun dışına çıkıyorum açıkçası. Yani dublörün dileması, e, korkma ben varım, ruhi mücadele ve antikatenik aslında e, bir üslubu belli bir yazarın eserleridir. Sonra Fink adlı bir roman yazdım. O, üslubu değiştirdim orada. Çizgi roman yaptım. E, Tabancalı Kız. Derde de var randevus adlı bir seri hazırladım. Orada da başka bir e, format oluşturdum. Sonra Afile Afiye ile e, o bildik Murat Menteş üslubuna geri döndüm. Fakat şey diye düşünüyorum, eğer edebiyat bir sanatsa, bu iş biraz hüner gerektiriyorsa, bir yazar başka alanlara da girmeli ve aslında belki şeyin de bu okurlar için ya da genç yazarlar için de bir takım işaretler barındırabilir diye düşünüyorum. Bilinmedik sulara girdiğinizde biraz korktunuz mu veya tereddüt ettiniz mi daha doğrusu? Yani ben sonuçta bir tarz oluşturdum, bir dil oluşturdum. Beni bilen biliyor. Şimdi böyle bir alana gireceğim. Birazcık farklı dilimi değiştireceğim. Acaba işte çuvallar mıyım demeyeyim ama yani hani insanların gözünde ya bu hmm falan böyle bir endişe oldu mu sizde? Öyle olacağını biliyordum. Hmm. Yani insanların ya ne yapmış ki bu diyeceğini biliyordum. Fakat zamanla, yani çünkü şöyle, yayıncılıkta öyledir. Yani siz bir şey yapıyorsanız insanlar zaten onu, onu takip ediyorlar. Yeni bir şey yaptığınız zaman bu sefer aslında yabancı bir maddeyle karşılaşmış oluyorlar. Evet. Ya yani Bu yerine göre pirincin içinden taş çıkması gibi olabilir. Ya da hani diyelim kuru yemişçiden leblebi alırsınız içinden bir tane fındık çıkar ya. Evet. <gülüyor> onun gibi de olabilir. Şimdi sürpriz istemez insanlar. Fakat sürpriz yapmak değil mesele. Bir de yani nasıl anlatayım? Bu tür bir şey müşteri memnuniyeti düzeyinde de ele alınamaz. Yani şöyle oluyor. Şimdi eğer bir yazarsanız aynı zamanda yazı üzerine düşünen biri olmanız gerekiyor. Aslında bu bütün sanat alanlarında, bütün ciddi mesleklerde böyledir. Yani hukukçusunuz, hukuk üzerine düşünmeniz gerekir. Patates yetiştiriyorsanız patates üzerine düşünmeniz gerekir. Toprak değil mi? Sulama teknikleri vesaire. Dolayısıyla eee yani şey düşünmedim ya yapmak istedim yani bunları bunları finki yazmak istedim yani ve açıkçası benim yazdıklarımı beğenen insanların onları da beğeneceğini umdum kaldı ki öyle de oldu yani 
şey değil. Hani bu artık kendim gibi yazmaya gücüm yetmediği için öyle yazmıyorum yani. <gülüyor> evet yani o Fink'te ve dediğiniz gibi işte tabancalı kızla genel üstü buzun dışına çıkıp tekrar afili hafiye de geri döndü. Yahu şimdi çok özür dilerim ama şöyle söyleyeyim. Fink'te ben seci sanatını kullandım. Evet, tamam mı? Evet. Mesela şöyle şeyler. Modern Türkiye'de bir adam. Sanırım bir ilk ya, o değil Rap mi? şarkısı gibi roman hmm. yazdım. Ahmet abi benim de başım belada. Hmm. Hep sonradan gelir aklım. Ahmet K şarkılarından mesela <gülüyor> şey yaptım. Ee, yani e, şiir gibi roman baştan sona böyle. Evet yani. düz yazıda kafiye yaptınız aslında. Ve aynı zamanda ritim yani 7 artı 5, 6 artı 5 12 hece yani e, şiir gibi okunabilecek bir roman yazdım. Elbette ritmi her yerde çok iyi tutturamamış olabilirim fakat yani e, Gazapizm'in kitabının arkasında bir şeyi vardır. Diyor ki yani Fink'i bestelemek isterdim. <gülüyor> evet, Şimdi e, 300 sayfa şarkı gibi roman yazıyorsunuz. Aynı zamanda bir anlatı. Yani sadece şey değil hani modernist bir şiir gibi değil yani. Bayağı destansı bir, çılgın bir hikaye. <gülüyor> ee, şöyle neyse uzatmayın buyurun siz devam edin. Yok yok, yok devam edin. Devam edin. Yani e, bu tür deneyler yani çizgi roman yeni formatlar bulmak işte ölmüş yazarlarla söyleşiler yaşayan genç bir adamın hikayesini anlatmak ya uzak doğuda çok tanınan bir top model Türkiye'de hiç tanınmıyor Fink'teki hikaye ya da e, yani riske girmek tamam mı? Bu, bu risk dediğimiz şey aslında sizin e, sanatınızın e, genişlemesine gelişmesine katkı vermenizdir. Öbür türlü ben kendi güvenli alanımda Menteş romanından insanlar ne bekliyorsa onu yaparak yani yol alabilirim. Zaten komik romanlar yazıyorum. Zaten içeriği dolu malzemesi zengin romanları yazıyorum. Zaten beni seven takip eden bir okuyucu kitlesi var. İşte gene yapmış o harika aşk tasvirleri o şahane espriler. Nereden buluyor bunları ya Rabbim falan dedirtirim ben bunları yani. Ama bir taraftan da daha stilize, daha acayip, daha böyle çok girmediğiniz bölgelere girmeniz de gerekir. Bence zeki okurlar, birikimli okurlar aslında onu ayrıca seviyorlar. Yani bana sorarsanız. Ticari şeyi de var mı onun? Risk derken orada. Yani... Ben ticari düşünmüyorum Sertaç Bey. Yani ticari düşünmek, işin maddi boyutunu düşünmek bence sanatçıya düşmemeli. Tabii ki yani sanatçılar da ekmek yiyorlar değil mi? Tost yiyorlar. Efendim mesela hamur işi yiyorlar. <gülüyor> Sanatçı biliyorsunuz karbonhidratı estetiğe çeviren var. <gülüyor> Şöyle... Burada Canan Kartal içeri girermiş. <gülüyor> <gülüyor> İki şey ekleyeyim aslında ben de hı hı. eğer ticari kısmıyla ilgili başka söylemek istediğiniz bir şey yok. Ya ticari ne olabilir? Yani şimdi bakın bana sorarsanız biraz aklı başında insanlar hayatına sınırlar koyar. Şimdi ben mesela ne istiyorum? 7 tane özel uçağım olsun mu istiyorum? Ya da bankada ne bileyim 4 milyar, milyon dolarım olsun mu istiyorum? Ya da 1 milyon dolar ne bileyim. Yani böyle bir şey istemezsin ki. Yani sen senin için hayatın anlamı orada değildir yani sen işte yatta kızlarla disco işte şey parti vereyim derdinde değilsindir zaten sen zaten işte özel jet ya da ne bileyim yedi tane şey villa istemiyorsundur ki yani daha sınırlı bir hayat diyelim ki yürüyüş yapmak sana anlamlı geliyor ki yürümek aslında bir yazar için önemli bir şey koşmak işte duş almak uyumak yemek bunlar <gülüyor> biraz da seyahat ediyorsan yani yılda bir iki ülke görebiliyorsan ne bileyim ya bildik manada tatil de yapmasın çünkü aslında yazarlar entelektüeller biraz keşfetme derdindedir nitekim Kıbrıs'a geldim Kıbrıs'a da enteresan şeyler keşfettim 
Ona da değiniriz. Birer e, iki husus var aslında. Bir tanesi tabancalı kızla ilgili, bir tanesi de Fink'le ilgili. Hı hı. E, tabii tabancalı kız e, dedik yani bir e, film projesi olarak başladı. Çizgi romana dönüştü. Fakat son 20 yılın en iyi filmlerine baktığınız zaman e, sayılan filmlerden bir tanesi de işte Park Woo'nun e, Old Boy'u. Hı-hı. Ve biliyoruz ki aslında Old Boy bir e, manga e, uyarlaması. E, i̇leride yani e, bunu da e, bir uyarla çizgi roman uyarlaması olarak e, belki e, sinemaya uyarlayabilir. Şöyle, şimdi benim romanlarım e, çoğu e, sin- prodüksiyon şirketleri tarafından satın alındı. Ya yani dublörün dileması birkaç kez satıldı hatta. Korkma ben varımla ilgilenenler oldu. Hatta onlar için. Ya ben bu romanların hemen hepsi için para aldım. Antikatenik için hariç onu da yurt dışına menajerim yurt dışına önermeyi düşünüyor. Çünkü çok blockbuster bir film. Yani film yani devasa bir geminin havaya uçması falan hani öyle bir şey biraz zor. Kaldı ki Ruhi Mücelet. Ruhi Mücelet şu anda şey tasarım aşamasında. Hmm. Onun da yani böyle projeler film var. hakları satıldı Hı. geçen yıl. Geçen yıl mı? Yok, bu yıl mı? Herhalde geçen yıl. Ee, Ruhi Mücerreti yani çok büyük bir yapımcı Ruhi Mücerreti bir e, mini dizi yapmak istiyor. Tabancalı Kız'la ve e, Afile Afiye ile çok yakından ilgileniyor yapımcılar. E, hatta Derde Deva Randevu'dan film yapmak isteyen var. Yani şey değil e, yani yazdığım hemen her şey aslında film yapılmak isteniyor. Evet. E, bu arada birkaç senaryom satıldı. Ama çekilmiyor. Okulda Black Snyder adlı bir e, yazar vardı. Rahmetli oldu. 2009'da sanıyorum. Onun gibiyim yani. Mesela adamın e, hikayesini Spielberg satın alıyor fakat çekmiyor. <gülüyor> ben, aynısı benim başıma geldi. Yani çok büyük e, bir prodüktör satın aldı. Çok şahane bir hikaye yazmıştım. Ee, çekilmedi yani çekilmedi. yapacak bir şey yok <gülüyor> bir de filmle ilgili bir sualim var e, e, bu e, yani biyografik bir e, şey e, kitap bunun içinde hiç kurgu var mı yoksa tamamen e, bu kişinin anlattıkları üzerine mi e, şöyle şimdi insanlar bunu biraz anlamakta zorlanıyorlar Evren Bey <gülüyor> şimdi Göksen'in Yıldırım anlattı ben yazdım <gülüyor> ama Göksen'in Yıldırım'ın tam anlattığı gibi o, onun kelimeleriyle yazmadım kendi kelimelerimle <gülüyor> yazdım e, bir ikincisi Göksen'in Bey karma karışık anlattı ama ben tam onun anlattığı karmaşıklıkta yazmadım. Şimdi bir e, stilizasyon e, gerek hikayede gerek sıralamada veya kurguda bir e, denge oluşturmak durumundasınız. E, böyle yani şimdi gerçeğe dayanmayan hiçbir şey yazmadım. <gülüyor> Fakat şöyle düşündüm. Mesela zaman aralıklarını değiştirdiğim oldu. Anladım. Ya şey. da öyle iki şeyi arka arkaya yazdım ki o onun e, okuyucu üstündeki etkisi daha güçlü olsun. olsun yani bö- böyle düzenlemeler yaptım tabii ki. Ruhi Mücerret, e, pardon, e, Afili Hafiye'ye gelelim. Gelelim. E, tabii buna gelirken şeyden de bahsetmemek olmaz. E, yani e, sizin Üslubunuzla ilgili de işte özellikle Ruhi Mücerret için işte postmodern bir yazım tekniği kullanıyor. İşte üst kurmaca var. Farklı farklı göndermeler var. Metinler arasılık var. Çoğulculuk var. Bu tabii şey içinde söylendi. Tabii siz katılmayabilirsiniz ona. Afili, Hafiye içinde. Fakat aynı zamanda tabii bir polisiye Afili, Hafiye. Siz nasıl tanınıyorsunuz bu kitabı? Yani Üslup olarak evet postmodern ögeler barındıran hatta e, fantastik ögelerde e, barındıran bir polisiye mi bu? E, bir de sizin 
yani o iş az önce saydığımız istihsalar dışında genel e, şeylerine bakacak olursak işte özelliği e, kısa kısa bölümler çok akıcı. Evet. E, aynı zamanda ama ele aldığı konular da derin konular. E, evet. Böyle de bir e, genelleme yapabiliriz. E, siz ne söylemek istersiniz? Ya bu tanımlamalara katılıyor musunuz? E, ya, şimdi biz gündelik hayatta da birbirimizi anlarken ya da herhangi bir sanat eserini, bir düşünceyi anlarken onu kafamızda kategorize ediyoruz. Mesela Jean-Paul Sartre ve Albert Camus'u yani böyle ikiz gibi algılıyoruz. Halbuki biri absürdist, biri egzistansiyelist. Yani Camus egzistansiyelist değil aslında. Fakat yani o biraz yaygın algı, yaygın kabul. Anlatabildim mi? Bu, bu, bunlarla çok mücadele edemeyiz. Yani mesela Orhan Yencebay yıllarca şey dedi. Ben arabesk yapmıyorum. Benim yaptığım iş serbest çalışmalardır. Siz hiç Orhan Yencebay'a serbest çalışmalar yapan bir sanatçı diyen duydunuz mu? Duymadım. Yok. Evet. <gülüyor> Şimdi ben ne desem boş aslında. Anladım. O Fakat, postmodern şey yatmıştı size. Yok. Postmodern bana yapışmadı canım. O konuda ben sert bir şey söyledim çünkü. Yani şey dedim. Roman postmoderniteye direnen bir sanattır. Siz ne diyorsunuz filan dedim. Şimdi... Edebiyatta ortaya çıktığı söylenir pardon mimaride ortaya çıktığı söylenir postmodernliğin çünkü işte kubbesi olan gökdelende kat bahçesi vardır işte bu artık bir sentez olarak algılanır vesaire fakat bir de şimdi modern sonrası anlamında ya da modern ötesi hangi anlamda söylerseniz söyleyin postmodernlik benim kişisel olarak algılayabildiğim ve özümseyebildiğim bir şey değildir yani öznerliğin ön plana çıktığı Efendime söyleyeyim. Ya mesela ben değişimden yanayım. Ama e, nasıl anlatayım? Yani anlamın kişiden kişiye bu kadar değişeceğini düşünmüyorum. Daha Hı-hı. rasyonel biriyim ben. Hı-hı. Yani e, bir gerçeğin olduğuna inanıyorsunuz. Elbette. Evet. Elbette. Yani dolayısıyla ben bir postmodern edebiyatçı... Yani ben niye, bir, bir insan niye kendi postmodern edebiyatçı der? Hı-hı. Çünkü e, metnindeki boşlukların veya eksiklerin e, hoş görülmesini falan istiyordur yani. Hı-hı. Ben açıkçası öyle değilim ki ya. Ben yani ne yaptığımı biliyorum doğrusu. <gülüyor> Ayrıca son bir şey daha söyleyeyim. Yani postmodern edebiyat özgü işte okuyucuyla konuşma falan Hı-hı. filan diyorlar. Veya işte metinler arasında. Hı-hı. Ya bu edebiyatın neredeyse doğuş yıllarından biri. Yani romanın yani 300 yıl yani var olan şeyler. Yani Don Quixote'ye de postmodern diyorlar ona bakarsanız. Bakın çok ciddiyim. Çok önemli akademisyenler. Yani çünkü bir tanım yapıyorsunuz ve o tanımı sağda solda ona dair ipuçları görünce onu öyle yaftalıyorsunuz veya işte öyle niteliyorsunuz diyeyim. Ama yani bu doğru değil. Yazarın niyeti ve bu, eserin bu niyeti doğruluyor olması bir anlam taşımalı yani. Ben yanlış anlaşılmak yani şey değil. Anladım. E, peki, bir araya gireyim. Ben tabii, tabii, benim kafamda da kıldı. Bu pardon. 43 e, yaşımda olgunlaştım dediğiniz. Oho, Nedir dönüm noktası? Belki kendiminkini de belirlerim diye soruyorum. Ya şaka ediyorum. <gülüyor> bu, bu tür şeyler ya yani böyle kesin sayılar verilemez aslında. İnşallah o kısmı duyanlar bu kısmı kadar dinlemişlerdir. <gülüyor> Çünkü yani onu duyup sokağa işte 43'müş ha hay Allah daha 12 <gülüyor> senem var falan. Yani ama şey kolay bir şey değil. İnsan kendi her yaşta zeki zannediyor. Her yaşta insan kendini artık yani mesela ben hatırlıyorum 20 20 yaşındaydım kendimi yaşlı sayıyordum yani. <gülüyor> Şimdi ya yaşım 50'ye yaklaşıyor. Daha gencim aslında filan diyorum. Yani insan böyle saçma hislerimiz şey değil yani ee, o kadar 
nasıl anlatayım? Yani ne hissedeceğimize kendimiz karar veremiyoruz ya. Dolayısıyla şey bilmiyorum ya. Ama bir erkeğin hayat içinde yerini bulması, kendini biraz daha böyle kendine itimat etmesi, bazı şeyleri deneyerek öğreniyoruz ister istemez. Deneyip yanılarak öğreniyoruz. Her şeyi de kitaplardan öğrenemiyoruz. Ee, ya hakikaten 40'ı buluyor ya. 40, 42, 43. Ancak ya mesela şeyi düşünüyorum. Mesleğinizden para kazanmaya başlamanız bile değil mi? 35-40 yaşı buluyor yani. Bu e, Antika Titanik için bir eleştiri okumuştum. Yani müsbet bir eleştiri. İşte Murat Menteş e, bu kitabında, bu romanında daha evrensel konuları ele alıyor falan. Evet. Yani ben e, külliyatınızı okumuş biri olarak hiç katılmıyorum buna. Çünkü e, özellikle Afili e, Hafiye ve Ruhi Mücerret'in e, mesele edindiği şeylere bakacak olursak işte Ruhi Mücerret e, bir türlü ölemeyen e, bir e, insanın hikayesini anlatıyor. Yani orada e, bir tabii sonluluk tartışılan bir şey bu. Kimileri e, lanetin e, ölümlü olmak olduğunu düşünürken kimileri de tam tersi olarak e, işte sıra dışı psikanalist Lacan onu söyler. Yani en büyük şey insan ölemeyecekseydi, bunların hepsinin bir gün sona ereceğini bilmeseydi bu ne büyük bir felaket olurdu falan der. Tabi Rumi Cedret'in durumu farklı çünkü orada e, sevdiklerini de kaybeden biri var. Kendi ölemiyor ama e, sevdiklerinin kaybını görüyor. E, orada bir e, çok evrensel bir şey var aslında. Ben evrenselliği sahip olunan bir şey olarak e, düş, düşünmüyorum. Benim için evrensel e, mahrum olunan bir şey. Yani herkesin e, mahrum olduğu bir şey vardır Aynen. ki evrensellik bunun üzerinden kurulur. Bunlardan bir tanesi de sonlu olmaktır, ölümlü olmaktır. Tabii sizin genel tarzınız içerisinde mizah da çok yaygın. Bu böyle bir konuyu, çok yaşlanmış, sevdiklerini kaybeden bir insanın durumu bu kadar içinde travmatik bir olayı belki de mizah dışında yazmak çok mümkün olmazdı diye düşünüyorum. Galiba bu tür işte cinsellik gibi, ölüm gibi, e, sonluluk, sonsuzluk gibi konuları en iyi mizahla elebiliyoruz. Diğer türlü galiba kifayetsiz kalıyor. E, e, bilmiyorum bu konuda ne düşünüyorsunuz. E, bir şey daha da sonra size bırakacağım. Bununla bağlayacağım. Ruhu Mücerret'te de, e, Afili Hafiye'de de aynısı var. Yani ben onun da çok evrensel konuları ele aldığını düşünüyorum. E, orada da işte namövcudiyet var, e, yani yas var, e, e, melankoli var. Bunların ben çok evrensel yine eksikle ilgili evrensel konular olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Yani bu Antika Titanik'in daha evrensel konuları ele aldığı diğerlerinin ise Türkiye'yi anlattığı konusunda. Ya bir kere şimdi şu konuda anlaşalım. Ben Antika Titanik'in önemli bir roman olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü şey bir roman yani enteresan enteresan bir roman o da. Yani bence hatta yazgırmasını evet yani genel olarak yazdığım şeyleri önemsiyorum işin doğrusu. Hani tırt kitaplar yazmadım yani öyle söyleyeyim. Tam tersine e, kurgusu, dili yani bir, bir romanın dört unsuru vardır. Dil ve anlatım, karakter, hikaye ve romanın ihtiva ettiği, içerdiği bilgi ve düşünceler. Tamam mı? Bunların dördünün de çok iyi olması lazım. Ve ben romanlarımda dördünü de çok iyi yapmaya çalıştım. Yani kelime zenginliğinden, ifade estetiğine, edebi sanatlardan, efendime söyleyeyim böyle e, vay canına dedirecek e, dil e, anlatım e, yöntemlerine, yani bu dil dil kısmını e, 
yani çok esaslı bir Türkçe ve çok edebi bakımdan yoğun bir Türkçe ile yazmaya çalıştım. Ama tabii aynı zamanda akıcı olması için de kendimce bazı çözümler buldum. Yani şimdi insanlar edebi bir metin deyince daha zor anlaşılan, daha uzun cümlelerle yazılmış bir metni, daha böyle okuyucuyu yoran ifadeleri anlıyorlar. Ben öyle yapmıyorum. Hatta okuyucunun bilmediği kelimeleri kullanırken okuyucunun bağlamdan o kelimenin anlamını çıkarmasını gözetiyorum. Ee, şeye gelirsek yani neyse diğer kısımları artık geçiyorum vakit çok daraldı belki şimdi Evren Beyciğim aslında dediğiniz doğru yani insanlar neden şakacı olurlar mesela neden mizahı mizah bir top çünkü baskı vardır bir şey doğrudan söyleyemiyorsundur yani mesela bir polis diyelim hani polis devletinde yaşıyorsunuz bir resmi yetkile gelip size ses ettiği zaman bir dakika Buna hakkınız yok diyemiyorsunuz mesela. Ya da bazı kelimeleri kullanamıyorsunuz. Bazı insan, kimi, kimi insanları eleştiremiyorsunuz. Dolayısıyla onun yerine başka kelimeler kullana kullana artık o komikleşmeye başlıyor. Şimdi bu tamam baskı ortamında mizah. Yani mesela demir perde fıkraları çok meşhurdu. Çünkü Sovyetik etki altındaki ülkeler, yani Sovyet etkisi altındaki ülkeler daha doğrusu şeydi yani konuşma ifade özgürlükleri kısıtlıydı ve oralarda çok enteresan fıkralar hala da vardır o kitaplar demir perde fıkraları mesela meşhurdur şeyde yani sansür olan yerlerde bir de dediğiniz gibi ölüm efendime söyleyeyim şey cinsellik gibi yani mesela romantik komedi yaygındır çünkü aslında cinselliğin tartışıldığı bir alandır buralarda da biraz mizah gerekiyor veya enteresanlıklar gerekiyor. Hatta bazen çok komik olmayan şeyler bize komik de geliyor olabilir. Yani mesela şöyle düşün, çok büyük bir katliam olmuş, tamam mı? İşte e, atıyorum kafam bir adamla eşeğini yanlış yere gömmüşler falan atıyorum mesela. Bu bize komik geliyor. Aslında komik değil. Anlatabildim mi? Bazen orada mizah biz kastetmeden açığa çıkıyor. Yani sonuçta e, anlatabiliyor muyum? O tür karmaşalar vesaire. Ya bu mizahın psikolojisi ayrı bir konu. Şimdi fakat şimdi size ilginç bir şey şunu söyleyebilirim. Bence hayattaki her şey hazindir. Bence hayatta daima her saniye bir baskı. Yani ister ölümlülükten, ister yalnızlıktan, ister e, böyle kimsesizlik veya ümitsizlikten doğan, tamam mı? E, bir ya yani insan çok zayıf bir varlık. E, dolayısıyla daima bir hüzün, bir bir pürüz, bir problem, bir eksiklik, bir tartışma, bir iç çatışma vardır. Dolayısıyla mizah her zaman olabilir. Eğer siz derin düşünüyorsanız, hassas bir insansanız, özenle dikkatli böyle hani e, nasıl diyeyim bir şey derinlemesine kavramayı gözeten bir insansanız o zaman bir yerden sonra artık gülmeye başlıyorsunuz. Tamam mı? Çünkü her şey ama her şey boşuna. Her şey. Ya bütün o kutsal, bütün o işte böyle uğruna çığlıklar atılan, marşlar söylenen, işte törenler, kutlamalar yapılan, işte yeminler edilen her şey aslında... Yani yani göründüğü kadar sağlam değil. Yani bir kere sonsuz değil, kalıcı değil. Ee, anlatabildim mi? Yani gülünç ile komik arasında bir yer veriyorsunuz onlara artık. Yani bir insan mesela harcayamayacağı kadar çok parası olması artık zavallılık değil mi yani? Bir taraftan gülünç değil mi? Yani komikten de öte gülünç değil mi? Böyle yani. Şimdi e, evet mizah mizahla ilgili aşağı yukarı böyle düşünüyorum. E, polisiye yazmanızla ilgili e, e. polisiye Erol Üye Pazarcı'nın tanımı sözünüzü kestim Hı-hı. ama hemen biraz tabii hızlı tabii. gidelim diyor. Tabii, tabii. Şimdi e, suç 
suç içeren muammalı yani gizemli anlatıdır. Şimdi bir suç var bir suçluğun kim olduğunu bilmiyoruz. Polis diye budur. Yani suç hırsızlık olabilir başka bir şey olabilir. Bizde genellikle cinayet işlenir. Yani bizim polis algımız şu. Bir cinayet var kim işledi? Yani o Hudanit romanları denir ona. Hudanit. Şimdi gene Erol Bey yani Türkiye'nin polisi uzmanıdır o. Korkmayınız Mr. Sherlock Holmes adlı bir ansiklopedi yazdı. Tek başına iki cilt. Yani polisiye roman ansiklopedisi. O benim romanlarımdan bahsedersem bunlar polisiye kurgulu macera romanlarıdır diyor. Ben de tam olarak öyle düşünüyorum yani. Ayrıca Erol Bey böyle söylediği için de çok minnettarım yani. Dolayısıyla bir tür yani yazdıklarım aslında bir tür polisiye. Fakat şimdi bu türler var ya suç romanı, polisiye, aşk romanı ne bileyim işte şey yani roman türleri işte pastoral roman vesaire. Aslında bunlar bu türler ister sinema türleri olsun yani film türleri olsun ister roman türleri olsun bunlar başka türlü düşünülebilir aslında. Biz bunları en yaygın tercihler göz önüne alınarak bu şekilde yapıyoruz. Şimdi mesela şöyle düşün, bir aşk romanı diyelim. Tamam onda bir cinayet yok mudur? Vardır. Ya da yoksullukta yani diyelim ki gene bir aşk romanında diyelim ki yoksulluktan bahsedilmiyor mudur? Yani sosyalist gerçekçi bir bölüm yok mudur? Vardır. Tamam biz hani neyin ağırlık kazandığı veya onu nasıl sunmak istiyorsak ona göre sunuyoruz. O anlamda ben şeyin mesela şöyle türler olmalıydı ki var aslında mesela building roman diye bir şey var. Bir insanın bir gencin yetişmesi, olgunlaşmasını anlatan romanlar veya aydınlanmasını anlatan romanlar. Şimdi bizde de diyelim ki benim romanlarım aslında öyle bir tür olsaydı iyi olurdu. İnsanın kendisi olamaması yani kendini kendini bulmasını, kendi olmasının bir mesele haline geldiği romanlar. Benim bütün romanlarım böyledir. Yani Dublin Dilemesi söyledi, Korkma Ben Varım'da, Ruhi Mücelet'te. Yani bir türlü insanlar kendisi olmuyor. Fink mesela o çocuktu, Göksen Yıldırım'dı. Adam bir tarafta tap model, bir tarafta bulaşık yıkıyor, bir tarafta şey e, psikiyatrik tedavi gören 130 kilo bir adam. Şimdi bir türlü kendi olamıyor. E, şeyde de Afiyafiye'de de öyle. Evet. Adam bir bakıyor ki kendisi de yalan, dünya da yalan. İşte tam da burada evrenselli yakalanıyor bence. Yani hem az önce konuştuğumuz ya, anlamda. Evrensel ayrım da aslında çok güçlü bir ayrım değil. Evren, ee, evren Bey. Peki şöyle bir şey desek yavaş yavaş da toparlayacağız programı da. Yine edebiyatta kalıyoruz konuğumuz edebiyatçı ama bizim garip zamanlarında kendi bir kendine musallat olan bazı hususlar var. Onu da belki edebiyata bağlayarak bir şeyler söylemek istiyorum. Biz ne ben. kadar saygılı konuştuk birbirimizle. <gülüyor> Hakikaten Lefkoşa beyefendileri sizsiz. Ben de İstanbul beyefendisi gibi konuştum. Süper oldu. Bir, bir, bizim or, or. öyle bir bölümümüz var. Adı Viyana köylüleri Lefkoşa elitleri diye geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> yani o çok kısa şeyi de sormak istiyorum size. Sonra bağlayacağım. Bazı yazarlar mesela John Steinbeck der ki benim Maknum opusum, benim başyapıtım. Mesela e, fareler ve insanları beğenen çok vardır. Gazap üzümlerini çok beğenen çok vardır. Ama o der ki benim başyapıtım e, do, e, cennetin doğusudur. Çünkü Hı. cennetin doğusunda benim meselettiğim bütün her şeyi e, yazmaya muktedir oldum. E, siz böyle bir şeyden bahsedebilir, yani ayrım yapar mısınız romanlarınız arasında? İşte ben söylemek istediğim sözü söyledim, rahatladım. Ve şimdi evet yazmaya devam ediyorum ama aslında bu romanda temel meselemi ifade ettim diyeceğiniz. Vallahi keşke Stenberg kadar e, kesin konuşabilsem. Ama e, şey gibi yani yazdıklarıma ben çok uzaktan bakamıyorum. Mesela 
Dublörün dileması korkma ben bunu bir ruhi mücadele mesela bu üç romanı tümüyle unutmuş durumdayım. Yani o romanı insanlar okuyorlar beğeniyorlar ama ben neden bahsettiklerini çok anlamıyorum. <gülüyor> Bazen şöyle oluyor. Yani ya bu neymiş diye böyle açıyorum rastgele bir sayfa bakıyorum. Tüm ki güzel bir şeye benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Fena değil yani yazan iyi yazmış filan diyorum. Bak bu çok acayip bir şey. Ya yani şaka etmiyorum. Tabii ki yani konuları az çok hatırlıyorum ama e, sonuçta roman şiir gibi değil. Yani 300 sayfa, 400 sayfa yazıyorsunuz ve o sizin ezberinizde değil. Dönüp baktığınızda ya iyiymiş aslında. Milletin <gülüyor> beğendiği kadar var <gülüyor> dediğiniz zaman e, o garip bir nasıl diyeyim yani e, bak duyguyu söyleyeceğim hemen anlayacaksınız. Böyle yazlıkları, kışlıkları, kıyafetleri çıkardığınızda bir bakarsınız böyle Birinin cebinden 200 lira çıkar ya. <gülüyor> Pantolonca. Onun gibi bir duygu oluyor. Vay canına diyorsun. Ben ne güzel yazmışım. Artık diyemiyorsun. Maalesef 200 TL'de artık. 20 euro olsa iyiydi. <gülüyor> yani şey, euro bölgesinden yayın yap- yapıyoruz diye böyle bir geyik yapacağız. Bizim konuya bizim garip zamanlara bağlayalım. Bizim podcast'a. Şimdi umumiyetle çağımızda şöyle bir şey var. Yani işte işler Yolunda gitmiyor. İşte çevre krizi var, iklim krizi var. Hiç savaş çıkmaz derken savaş çıktı. Demokraside bir kilitlenme var. Karamsar bir çağda yaşıyoruz. Kimileri diyor ki bu karamsarlıktan dolayı bunun yansıması tezahürü edebiyatta ve sinemada belli başlı türler ön plana çıkıyor. Özellikle korku, distopya. gerilim, distopya. Bu tarz filmler, romanlar daha revaçta. E, tabii benim buna ufak bir eklemem de var. Ben bunun bir nedeninin de e, az önce sizin söylediğiniz, tam da bizim programın başında, insan e, simgesel de bir e, varoluş düzeyine sahiptir. Ve o büyük anlatıların eski gücünü kaybetmesi, işte e, ana imleyenlerin artık eski güçlü olması, olmaması eskisi kadar, babanın adı, otorite, simgesel otoritelerin çökmesi sonucu, o gerçekten gelen korkunçluğun, işte ona ne derseniz deyin, tutarsızlığın, sonluluğun, ölümün bizim imgelerimize, hayallerimize daha rahat sirayet ettiği. Yani artık kabus görmek için uykuda olmamıza gerek yok. Dolayısıyla bunun da türlere yansıdığı düşünüyorum. Ama nedense baktığımızda şey biraz daha havalı. Şimdi bunu korku olarak bir tarafa koyuyorum ama korkuya kıyasla kaygı, her zaman daha havalı bulunur. İşte geçmiş, geçen yüzyılın en büyük filozofu derler Heidegger. Varlık ve zamanı yazdı. Onun tem, ona hakim, temel hakim duygu kaygıdır. İşte kaygının diğer duygulardan farklı olarak nesnesi yoktur denir falan. Hatta denir ki işte kaygı aslında bir şeye mesafeli olmaktan değil, sonlu olmaktan değil, sizin yazdığınız meselelerden değil, tam tersine bir şeye çok yakın olmaktan işte, çocuğun annesine çok yakın olmasından ve o acaba annem benden ne istiyor şeklinde bir kaygı duymasından. Bunlar ele alındı. Fakat korku sanki ikinci sınıf. Arka planda tutuldu. Avami bir şey değil mi? Korku? Evet, korku <gülüyor> avami. Evet, diğeri daha entelektüel bir şey. Evet. İşte kaygı işte bebek annenin ne istediğini bilmiyor. Varlık çok yakın. Fakat Son zamanlarda kaçınılmaz olarak e, korku bence gündemde e, ve bizim bu programda devamlı e, tartıştığımızda bir şey var işte e, distopya filmleri dedi, korku tarzı dedik. E, bir de zombiler var. Yani aslında e, bunlar e, genellikle ikililik olarak gelir. E, e, zombi deyince 
muhakkak vampirler vampir deyince zombiler gelir ama tabi bunlar farklı şeylerin metaforları. Derviş Sayın Onlar... de sormuştuk ben çok iyi zombi filmi çekerim demiş idi. Evet. Arada, bir e- evet. Dolayısıyla <gülüyor> evet Derviş Bey de bunu sormuştu. Evet, i̇stersem yaparım. E- Roman yazarım diye soracaktım. E- bir, bir sorularından bir tanesi o. Mesela zombi bir romanı. zombi romanı e- yazmayı düşünür müsünüz? Hocam zombi <gülüyor> derviş zaimin zombileri seçmesi tesadüf değil. Basit şeylerin filmi daha iyi çekilir. Yani zombi basit bir varlık. Dolayısıyla sinemaya daha elverişli. Roman için daha sofistike bir karakter. O da vampirdir. Yani ben mesela Derviş Bey zombi filmi çeksin. Çok derin esaslı bir zombi filmi çekebileceğini düşünüyorum. Ben de ona layık bir Vampir romanı yazayım. Oo. Şöyle olsa senaryoyu siz yazsanız Derviş <gülüyor> Bey çekse. <gülüyor> Ama Derviş Bey, Derviş sen otör bir yönetmen. Evet, yani evet. o kendi ne çekeceğini bildiği için yani senaryoyu kendisi yazacaktır. E aslında dediğinizi de o, o, bu soruyu sorduk. Tam da dediğiniz yönde de bir yani, yanıtta verdi. Evet. Çok sıcak bakmadığını söyledi uyarlamalara. E, buraya Işık Kitabevi'nin e, konuğu olarak e, geldi. E, Nahide Merlen'e ve Işık Kitabevi'ne de bu konuda bize yardımcı olduğu için e, kendilerine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Size de tabii ki. E, yavaş yavaş bağlayalım. Neredeyse e, işte 50 dakika oldu. Bir, biraz da hani e, yorgun argın ve e, hani e, şifayı kapmış olarak geldiniz galiba evet, Kıbrıs'a. Evet. Ama bizi kırmadı. Bu bizim çok donanımlı <gülüyor> ev stüdyomuzda bizimle de birlikte olduğunuz. Son bir şeyler söylemek ister misiniz arkadaşlar son şeyi vermeden önce? Biz hani iki sohbet edelim muhabbetin belini kıralım dedik ama Evren entelektüel falan filan Lefkoşa Beyefendisi muhabbetlerini aldı götürdü bize. Evet Lefkoşa Beyefendisi. <gülüyor> ya da size verelim sözünü. Ya ben Kıbrıs'la ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Şimdi Kıbrıs'ta 3 Ahmet tanıdım. Ahmet Yıkık Edebiyat Doçenti kilisenin bahçesindeki programı yönetti. Moderatörlük yaptı. Çok böyle tatlı bir beyefendi. İkinci Ahmet Ahmet Tosun. Doktor Ahmet Tosun. Evet. O da tam bir Lefkoşa beyefendisi. Çok böyle entelektüel ama aynı zamanda romantik ve centilmen bir beyefendi. Evet. Onunla çok güzel sohbet ettik ve Girne'ye gittik beraber. Onu tanımaktan çok sevinç duydum. Üçüncü Ahmet, Exupery'i Kıbrıs Türkçesine çeviren Ahmet Gökaşan. Gökaşan. Gök. Ahmet Gökaşan. O da bana kitabını hediye etti. Üç Ahmet, yani şimdi ben gittim her şeyde üç Ahmet'le tanışmaya çalışıyorum. Ve Lefkoşa'da da üç <gülüyor> yani, e, Nahide Hanım ve Hürrem Beyler, Işık Kitabevi'nin sahipleri inanılmaz insanlar. Yani e, çok böyle beni e, ihtimamla ağırladılar. Ama bir taraftan da şöyle yani şimdi bir sanki kont gelmiş gibi tamam mı? Ben sanki böyle bir prensmişim gibi davranıyorlar. Bir taraftan da böyle evin oğluymuşum gibi. Tamam mı? <gülüyor> İki yani, arada bir derede yani. Çok enteresan evet. şöyle işte Murat Bey şeref verdiniz falan. Bir süre sonra dol, dolma yer misin? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte şöyle şey çocuk yemeden gitme. Falan, i̇şte sonra hemen şöyle işte, e, sizi oraya e, işte beyefendi götürecek falan böyle. Çok çok tatlılar yani çok süperler. Fakat beni çok çok şaşırtan 
Orhan Kabataş. Evet Orhan hocamız. Şimdi Orhan Kabataş Türkiye'de benzerini az rastlayacağınız türde bir entegral. Böyle tesadüfen Işık Kitap Evi'nde sohbet ederken Orhan Bey de oradaydı. İşte Kıbrıs Türkçesinin etimolojisi üzerine çalıştığına dair bir ifade çıktı orada. Aa öyle mi falan dedim. Meğerse Orhan Kabataş Hoca e, koca iki cilt kitap yazmış. Yani Kıbrıs Türkçesinin etimolojik sözlüğü e, Kıbrıs Türkçesiyle e, Kıbrıs'ta konuşulan işte Rumca Rumcan, arasındaki evet, evet. Ortak kelimelerin evet. bulunduğu yaklaşık 3000 kelime içeren olağanüstü bir çalışma. Tabii. Şimdi etimoloji çalışmaları çok zordur. Ee, Orhan Bey'in kitaplarından birini satın aldım. Fakat baskısı bulunmayan Kıbrıs Türkçesinin etimolojisi, etimolojik sözlüğü kitabını bana hediye etmek için evine gidip gidip gidemeyeceğimi soruyor. Tabii biz her zamanki gibi Doktor Ahmet Tosun'la e, Lefkoşa Beyefendisi entelektüel, romantik entelektüel beyefendiyle gittik. Ya şimdi Şöyle bir durum oldu. ya yani Bunu çok kısa anlatmak istiyorum. Şimdi Orhan Kabataş'ın evi benim hayalimdeki ev. Yani şu hayalimdeki evi söyleyeyim mi? Yüksek tavanlı, bahçesi güzel, bahçesinde barbekü, yani şöminesi olan, efendim bahçesinde oturma düzeni olan, yüksek tavanlı ve güzel bir kütüphanesi olan bir ev. Bir girdik eve, yüksek tavan. Sola bir döndüm, harika bir kütüphane. O kadar zekice düzenlenmiş o kadar iyi kitaplarla dolu bir kütüphanesi var ki beyefendinin, Orhan Hoca'nın. Orhan Kabataş'a dedim ki ya, vay canına. Yani şöyle düşünün. Günümüz batılı entelektüeller de var. Efendim klasikler de var. Edebiyat klasikleri de var. Felsefe klasikleri de var. Yerli yabancı klasikler hepsi var. Etimoloji alanında çalıştığı için harikulade sözcükler var. Yurt dışından getirdiği böyle çok enteresan sözcükler var. Ve e, yıllardır kitap okuyan biri olduğunu benim çok rahat anladığım böyle eski baskılar vesaireler var. Bir de bazı kitaplar çok güzel ciltlenmiş. Şimdi ben gençken mücellit yani kitap ciltleyen insanlar var ya mücellit olmayı istemiştim bir ara. Fakat kısmet olmadı. Hatta bir mücellitle konuşmuştum. Gelip sizden kitap ciltlemeyi öğrenebilir miyim diye. Ya işte bir ara bakarız falan dedi. Kaldı öyle. Baktım böyle çok güzel deri ciltler var. Dedim ki demek ki paraya kıyıp Ciltletmiş bunları filan. Acaba nerede? Dedi ki ben kendim yaptım. Şimdi bak bir adam düşün. Etimoloji çalışıyor. Ben de yani dili çok önemsiyorum. Ondan sonra yüksek tavanlı bahçesi çok güzel bir evde yaşıyor. Ve aynı zamanda mücellit. Ve kitaplığında benim akıl edemediğim bir şey vardı. Kitap rafları dar. Tamam mı? Böylece üzerine ne kadar ağır kitap koyarsanız koyun. O şey olmuyor. Bel vermek denir. Hani yamulmuyor. Tamam mı? Onu da çözmüş. Böyle ben ya yani olmak istediğim adam. <gülüyor> tamam mı? Orhan Kabataş. Böyle baktım, o da bana baktı. Beni anladı galiba. Şey dedi. Kahve içer misin? <gülüyor> Mecburen tabii ki kahve içtik. Kitabı imzaladı bana. Ve e, Orhan Kabataş'ı, 3 Ahmet'i, Naide Hanım'ı, sizleri e, garip zamanları yani bir de Kıbrıs'ta çok böyle e, Tabii şey oluyor. İnsan bir yere gidince sanki oranın, orayı satın almaya gelmiş gibi alıcı gözle bakıyor yani. <gülüyor> Kıbrıs'ı sev, sevdim. En son 28 sene önce gelmiştim. Yani doğrusu ikinci gelişim Kıbrıs'a. İlk geldiğimde Kıbrıs başka bir yer. Şu anda başka bir yere gelmiş gibi oldum yani. Ee, neyse oralar uzun hikaye. Çok gençtim yani Kıbrıs'ta böyle bir sersem gibi dolaştım bir dönem. Sonra e, kardeşim Kıbrıs'ta askerlik yaptı aslında ama o dönem gelemedim. 
falan filan. Yani evet Lefkoşa beyefendileri. <gülüyor> e, çok teşekkür ederiz. Gerçekten e, samimiyetle, içtenlikle çok teşekkür ederiz. Güzel yani bu hani şifayı kapmış halinizle gelip e, bizimle birlikte sohbet ettiniz. Çok fazla böyle aşırı enterdanter muhabbet falan yapacaktık dedik ki bir konu başka yerlere saptı. Onları nasıl toparlayacağız bilemiyorum ama halledeceğiz o konuları. O işin şakası hani ona, ona da değinelim. Bir, bir, bir müzikten bir Orta Doğu müziğinden bahsederken konu oralara geldi. Oralara girme abi. <gülüyor> Bak onu anlatamazsın. Onu benden başkası tamam, anlatamaz. Bunları da kes. <gülüyor> bu adam şey, bu adam melek bu adam. Bu adam herkesi kendi gibi zannediyor. <gülüyor> Tamam. Oraları ben oraları oraları editleriz. teşekkür ederiz bizi kırmadığınız, katıldığınız. Çok keyifli bir sohbet oldu. Yine bekleriz buralara ve yine hani sohbetlerimizi. Arayı bu kadar açmayın. Teşekkürler. Çok teşekkürler. The first trilingual podcast station of Cyprus. Island Talks. Open, diverse, free.